0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说 了， 在位二十三年的汉文帝刘恒驾 崩， 太子刘启继承了皇 位， 他就是汉景帝。大赦了天 下， 减免了田 租， 减轻了刑 罚， 还改组了部分政府成 员， 把原来自己太子东宫的核心成员都安插在了重要的岗位上。到了汉景帝二 年， 也就是公元前一五五年。四月份，汉景帝刘启的祖母太皇太后薄老太太驾崩。六月份，丞相申屠嘉吐血而亡。这个老革命还真不是得了啥大病了，是被一个人活活气死的。这个人就是皇帝刘启最信任的人，他的老师，刚被提拔为九卿之一内史的晁错。要说这事儿也不复杂。就是晁错自己给自己家装修，重新开了两个小门结果被申屠家抓住了小辫子，就要处死晁错。哎哎哎，老李，等会儿等会儿，有点乱。人家晁错自己家装修开了两个小门那丞相申屠家就要杀了同样是位高权重的晁错，管得着管不着人家装修啊？这不嫌吃萝卜蛋操心吗？对。您没听 错， 就是俩小门惹的祸。事情是这个样子 的： 说晁错是皇帝刘启的老 师， 那深受刘启的信任和喜爱。刘启一当上皇 帝， 那就忙不迭的把晁错封为了九卿之一的内史。内史是个啥子官 啊？ 重不重要 啊？ 您也就别问重不重要了。老李就告诉您一句话。晁错这个内史兼掌全国财经事务和监管京城地区的事务，您觉得既管钱还管人的官那算不算大官啊？那重不重要啊？晁错这个人也不避嫌，经常一个人就去领导汉景帝家了，和汉景帝刘启讨论国家大事刘启对他是言听计从，很多法令都是经晁错的手修改以后才订立的。这时候的晁错，那俨然成了汉景帝刘启的皇宫发言人和执行人了，一时风光无限。这就让百官之首的老革命申屠家很不痛快了。不是老子当年在前线浴血奋战打下了江山，哪有你这个坐江山的小屁娃子？晁错，你这个酸秀才，靠着自己那张巧嘴，在刘皇帝面前叭叭叭,叭的瞎逼嘚嘚。制定什么法令制度也不通过我这个丞相，你这是要上天呢、啊？你这是啊，自己给皇帝提个建议啥的吗？皇上还非要问问晁错的意见。哎，晁错说不行，还真的就不能实施。当然了，申屠家的建议，晁错多半都说不行。丞相申屠家可就恨晁错，恨得要命了。后来，朝廷中的许多大事都要晁错审定了才能实施，真是日了鬼了。从汉景帝刘启的内心来说，他是不喜欢丞相申屠家的。这个当年和爷爷刘邦一起闹革命的老家伙太古板了，一干啥就瞪眼睛。刘启可不像他爹刘恒那么仁义。您想啊，刘启当年和吴王刘濞的儿子下棋。就因为起了点小争执，刘启就能痛下杀手，那活活砸死了吴国的太子，自己的这个堂兄弟。现在他刘启登基当了皇帝，当然认为自己终于可以大展拳脚了。但是老丞相申屠家就是没眼力见处处不顺着自己，他根本就不适合当丞相，自己早晚找机会换掉这个碍眼的老家伙。沈图家想要扳倒晁错，实际上朝廷里要扳倒晁错的人海了去了。记得老李说过吧，晁错这个人很别劲儿，谁他面子他也不给，几乎得罪了朝廷中的所有大臣。现在他的学生刘启继位了，仗着刘启的宠幸，晁错更是谁也不放在眼里了。只要和他意见不一致，甭管你是谁。他不但要把你搞臭打 倒， 还要狠狠的踹上几 脚， 临走还不忘往你身上吐口唾沫撒泼 尿， 所以基本上所有人都恨得恨得牙痒痒。这还不 算， 晁错提出来的削弱诸侯王势力的削藩建 议， 哎， 藩就是指藩 王， 也就是诸侯王啊。汉文帝刘恒是没敢采 纳， 晁错又鼓动汉景帝刘启实施。刘启已然是动心了，这可让朝中大臣极为担心。晁错那种简单粗暴的削藩方式，必定会引起诸侯王的极力反抗，整不好他们就会造反，国家就会遭遇大难。丞相申屠家和窦漪房、窦太后的侄子詹事窦婴，以及担任过吴国丞相的袁盎，都反对这个方案，但晁错依然固我。大有和他们势不两立的架势。晁错暂时没有能力斗倒丞相申屠家和皇亲国戚窦婴，就把气撒在了袁盎身上，污蔑袁盎任吴国丞相时收了吴王刘濞的好处，现在帮着吴国说话。幸亏袁盎是前朝老臣，又有申屠家他们一些大臣联名保举，刘启才没有杀了他，把他撵回了家了事袁盎、啊、很气愤，丞相申屠家更是气得吃不好睡不香，满嘴的口腔溃疡，就想除掉晁错解解恨，就秘密派人搜罗晁错的罪证，可反馈上来的都是什么吃饭打白条了，买菜少给钱了，威胁威胁儿子的班主任了，没事调戏一下邻居家那个小寡妇斗个闷子了，这些个鸡毛蒜皮的小事儿。这不行啊，扳不倒他呀！哎，终于有一天机会来了，怎么的呢？原来呀、啊，晁错的内史府、啊、位于太上皇宗庙，也就是太上皇庙内的空地上。人家太上庙的大门是朝东开的，可是什么街心公园、酒馆、庙会、菜市场、学校、洗澡堂子，这些个热闹的去处都在南面这让晁错就郁闷了。平常逛个公园、遛个弯、喝点小酒、接送孩子上下学，那都要从东面绕一大圈到南面，这也太不方便了。听友们要是没听明白这段，就脑补一下这个场面：说有一个大院子，这个大院子四面都是围墙，院子里面有个太上皇宗庙。就是祭奠已经死了的老刘皇帝的这么一个场所。当然了，这个四面围墙的大院子，它足够大。晁错同志的内史府恰好也在这个大院子里，可这个大院子只有一个大门，门是朝东开的，那其他三面都是围墙，没有门。晁错同志的主要活动地点，他是在南面，可南面是围墙，出不去呀、啊。每次老曹同志都是从东门出来，绕到南面。时间长了，他就不耐烦了。每天盼着南面那堵墙塌喽，那哪能塌呀？那后来索性找来两个瓦工，把南墙怼了俩窟窿，修了俩小门这下子得劲了，每天哼着小曲从南门出来遛狗、遛弯、买菜、接孩子。按说谁注意这事儿啊？可您别忘了。丞相申屠家可是派了特务严密监视晁错的一举一动呢。得到消息的申屠家可激动坏了，终于可以扳倒最大的政敌晁错了。哎，申老爷子，我就不明白了，晁错不就是开了俩小门吗？就这点事儿，您就能扳倒一个朝廷重臣？那是开俩小门的事吗？那是开俩小门的事吗？这罪过大了！他砸的是什么墙啊？那是老祖宗太庙的墙，让他给砸了，罪该万死啊！他朝错呀，谁都知道，那把太庙的根基砸了，这妥妥的死罪呀、啊！这下子连刘启皇帝也保不了你了。激动的申屠家连夜写了奏章，准备明天一早就把朝错治罪法办。奏请皇帝杀了他，但申都家的丞相府里自然有人早就看出来，说皇帝宠幸晁错，而严重不喜欢申都家，知道晁错前途无量，这正是一个投奔晁错，给晁错那投名状的好机会，就连夜把这个消息密报给了晁错，晁错当时也吓坏了。不在沉默中爆发，就会瞬间被人家灭亡。也顾不上打扰皇帝和小妃子们谁睡觉了，连夜跑到宫里拜见皇上，老泪纵横，一把鼻涕一把泪的向汉景帝刘启说明了情况，这就算自首了呗。也说了丞相申屠家一直扬言要弄死他的话，求皇帝救救自己。刘启安慰了他几句，挥挥手让他回去睡觉了。胆战心惊地熬到第二天早朝，丞相申屠家果然奏请皇帝诛杀他。奏折递上来以后，刘皇帝扫了一眼，说：“老丞相，这事儿啊，我知道。晁错同志每天很忙，出门办点事儿还得从东门绕那么大一个圈子。”他早就和我说了这事儿，说是要节省出更多的时间来为朝廷服务，我就同意啊。他在南面开俩小门再说了，那堵墙就是最外面的一个围墙，和太庙的墙隔着十万八千里路云和月呢，不打紧，不打紧。不过，既然丞相您提出来了。晁错也确实毁坏了公家的东西，这么着吧，罚晁错你一个月的工资加奖金上交国库，补偿损坏的那段围墙，怎么样啊？哎，哪位爱卿还有什么事儿启奏啊？没事就退朝吧。说完，刘启皇帝站起来走了，把个老革命申屠家气的尴尬不嘴，说不出话来。一个人在风中凌乱了半个时辰。道高一尺，魔总会高那么一丈。世间有些事总是这样，无耻的让你防不胜防。回到丞相府以后，申屠家左右开弓，猛扇自己的嘴巴子。你个蠢货，申屠家呀！七老八十了，你还没活明白呀、啊，你呀！你为啥就没先斩后奏，先杀了晁错，再去和皇上汇报这事儿呢？哎呀哎呀，你个蠢货呀！可是申屠家知道，再想扳倒晁错可是不那么容易了。又气又急的老丞相申屠家，一口老血喷出八丈远，直接昏死了过去。又连吐了几天血以后。这个经历了汉高祖刘邦、汉惠帝刘盈、汉高后吕雉、汉文帝刘恒、汉景帝刘启的五朝元老，这个上过战场、打下过江山，对晁错这样一个靠夸夸其谈就平步青云的家伙，那很看不上眼的老同志，没想到居然就这么被活活气死了。死后谥号为节侯，节就是气节的节，节操的那个节。也算是一种安慰和肯定吧。申屠家本身是行武出身，打仗自然是没问题，可让他管理国家，可就差了那么一点意思。相对于陈平、周勃这些人，那申屠家刚毅有余而权谋不足，申爷还太耿直。为了防止汉文帝刘恒玩入丧志，直接滴漏过刘恒最宠爱的小情人邓通，就要砍了脑袋。为了不让晁错那个简单粗暴的削藩令实施，硬刚皇帝身边的大网红晁错，结果碰瓷不成，身先死，丢了老命不说，还在刘皇帝那里留下了个“这糟老头子坏得很”这么个印象。八月份，汉景帝刘启任命御史大夫开封侯陶青接任丞相大位，又把内史晁错提拔为御史大夫。位列三公，晁错的地位愈加显贵了。申屠家虽然死了，但有一个人却默默的把仇恨埋在了心里。这个人就是晁错的死对头袁盎。咱们公平地说，晁错和袁盎两个人都是忠臣，对大汉王朝都充满着感情。表面上看他俩是私人恩怨，根本原因实际是政见不合。实际心里想的都是为了大汉朝的好。这次申屠家被气死以后，更坚定了袁盎杀掉晁错的念头。不过，袁盎现在也只是想一想罢了。他早就靠边站，成了普通老百姓了。人家晁错不找他的麻烦，就烧高香去吧。可命运这种事儿，谁能说得准呢？这年秋天。汉朝和匈奴终于又握手言和，开始了新一轮的和亲蜜月期。既然北面暂时安抚住了，做了御史大夫的晁错就加紧实施他的削藩计划。晁错向刘启陈述了底下诸侯王已经越做越大，马上中央就控制不住他们了，所以必须先下手为强，强调了那强制削藩的重要性和紧迫性。并上了一封著名的削藩册，请求削减诸侯王们的封地，把他们控制的一部分郡县收归中央，从而削弱诸侯王势力，加强中央集权。刘启皇帝就召朝廷重臣、列侯和宗室人员集中讨论削藩的可行性。大臣们一看，那晁错呲着个板牙，逮谁咬谁的疯狗架势。一想，人家后面那有皇帝亲自给站台，想想老丞相申屠家坟头的草都好几丈高了，自己还是悄悄的吧，别让那不痛快了。就都赶紧低下头，用手紧紧的捂住嘴，那唯恐发出一丁点的动静。可依然有不怕死的，窦太后的侄子，时任詹事的窦婴据理力争，觉得晁错这个方案极不成熟。即使实施，那也要考虑一个万全之策才行啊！窦婴和晁错就在殿堂上吵了起来。晁错大喊：“现在削藩，最坏的结果就是诸侯王们造反；不削藩，他们早晚一样会造反。如果现在削藩，他们没有充足的准备时间，造成的祸患还小。”如果这事儿久拖不决，等到底下的诸侯王们准备充分了，一旦再造起反来，后果不堪设想。有可能到时候咱们朝廷就安贫不住了。反正我是问心无愧的为皇帝好，不像是有些人，这是得了什么好处还是怎么地。这么没原则的向着他们说话啊！老李讲过，晁错这个人嘴极损，得理不饶人。这大帽子往下一扣，谁还敢吱声啊？气得窦婴一甩袖子，也是尴尬不嘴说不出话来。闹得动静这么大，诸侯王们自然早就得到了朝廷要削藩的消息，也都恨死了晁错。好了。今天就说到这儿吧，谢谢大家。